0: Я рад снова
1: встретиться с вами в начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которую Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения. Тема этой недели называется «Дверь, которую можешь открыть только ты».
0: Дверь, это то, что
1: хорошо знакомо всем нам, и то, как мы обращаемся с дверями, и какие двери мы выбираем, определяет ход нашей жизни. Мы можем открыть какую-то дверь и впустить кого-то, или же мы можем закрыть дверь и не впустить кого-то в свою жизнь. И в зависимости от того, кто стоит у наших дверей,
0: Открытие
1: или наоборот закрытие дверей может радикальным образом повлиять на нашу жизнь. И в частности существует одна дверь в нашей жизни, которая может быть открыта только нами. И решение, которое мы примем в том, закрыть эту дверь или открыть, определит ход вашей жизни. И не только во времени, но также и в вечности. Возможно, вы уже угадали, что это за
0: дверь.
1: Эта дверь упоминается в книге Откровения,
0: в послании
1: одной из семи церквей в Асии. Это послание церкви Владики. Это записано в третьей главе книги
0: Откровения,
1: в стихе, где сам Господь Иисус, обращаясь к христианской церкви, говорит,
0: все стою у двери и стучу. Если кто услышит
1: голос мой и отворит дверь, войду к Нему, и буду вечерить с Ним, и Он со мной. Давайте поразмышляем над значением этих слов. Итак, перед нами описание христианской церкви, которая была основана в первом веке по Рождеству Христову. Эта церковь признавала имя Христа, исповедовала веру в Него, возможно, исповедовала символ веры, эта церковь проповедовала, возможно, пела песни прославления, совершала хлебопеломление, но тем не менее, где был Иисус во всей этой картине? Его слова ясно говорят о том, что Он был снаружи этой церкви, Он хотел войти
0: внутрь.
1: Насколько это удивительная мысль. Церковь, которая признает Иисуса, которая верит в Него,
0: которая поет Ему хвалу, которая
1: молится Ему, тем не менее, не имеет самого Его. Он стоял снаружи. Насколько это серьезная и удивительная мысль. Иисус хотел зайти внутрь этой церкви. Он очень смиренный. Он не навязывается нам. Он не говорит, если вы не откроете дверь, то я ее выломаю. Он говорит, я бы хотел, чтобы вы впустили меня, и если вы откроете дверь, то я войду. Но из слов Иисуса мы можем сделать очень ясный вывод, что открытие дверей — это то, что должны сделать мы. Это то, что не будет делать Он. И в греческом языке, язык оригинала говорит ясно о том, что в этих стихах Иисус обращается не в общем ко всей церкви, но индивидуально к каждому отдельному верующему. Если вы лично откроете двери своей жизни, тогда Он войдет в вашу жизнь. Почему же Иисус стоял снаружи? Были ли эти люди неискренними? Я так не считаю. Чего же тогда им не хватало? Я верю, что ответ на этот вопрос смогут дать нам слова Иисуса. Почему Он стоял снаружи? Послушайте еще раз эти слова. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит
0: дверь...»
1: Итак, в чем ключ?
0: Этот ключ
1: содержится... В этих словах, начатых со слова «если», «если кто услышит голос Мой». Вот в чем была проблема этой церкви. Они не слышали Его голос, и вследствие этого Он оказался снаружи.
0: Я бы хотел,
1: чтобы вы запомнили, что наши личные отношения с Господом играют решающее значение в том, где будет Иисус в нашей жизни, внутри или снаружи. Речь идет не о форме поклонения, не о благочестии, не о ритуалах, хотя все это имеет свое место, но тем не менее ничто из этого не может стать заменой слышанию голоса Иисуса.
0: И это говорит о взаимоотношениях
1: с Ним, о взаимоотношениях прямых, личных, близких. Эти отношения не привязаны ни к какому особенному дню недели, особенному времени в сутках, особенному времени или каким-то особенным э, церемониям, традициям. Речь идет о личных отношениях, если кто услышит голос Мой. Иисус говорит очень ясно и просто в разных местах Нового Завета о том, что именно этого Он стремится и желает увидеть в нашей жизни. Он хочет не того, чтобы мы просто стали религиозными людьми, не того, чтобы мы имели правильную теологию и знали все истины. Хотя и все это должно быть в нашей жизни. Но самое главное, чего Он ищет в нас, Он говорит об этом в Евангелии на 10 главе 27 стихе. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной». И снова мы видим, что ключевым вопросом есть Умение слышать голос Иисуса. Если вы не умеете слышать Его голос, тогда вы не сможете следовать за Ним, потому что Он ведет на своим голосом. Так обычно пастухи ведут свои стада на Востоке. Овцы или животные знают голос Его пастуха, и они идут за голосом. Иисус говорит, что за чужим же не идут и не слушают Его голоса. Итак, ключом к следованию за Иисусом является слышание Его голоса. И в отношении тех, кто слышит Его голос, Иисус говорит, «Я знаю их». И дальше Он говорит, «И Я даю им жизнь вечную, и никто не похитит их из руки Моей». Эти слова вселяют чувство уверенности когда мы слышим голос Иисуса, тогда Иисус знает нас, Он дает нам вечную жизнь, и Он обещает, что никакая сила во Вселенной не сможет похитить нас из руки Его.
0: Давайте снова вернемся к книге Откровения и
1: рассмотрим этот образ Иисуса, стоящего снаружи церкви и просящего разрешения войти. Он говорит, «Если кто услышит голос и мой отворит дверь, войду к Нему и буду вечерить с Ним». Представьте себе эту церковь, которая уже существовала, возможно, лет 50 или 60. В ней были верующие, которые молились, которые знали Писание. Но, тем не менее, эти люди не имели самого главного. Они не имели Иисуса. Какая поразительная мысль. Как вы думаете, если это могло происходить в первом веке? Может ли это происходить сейчас, в двадцатом веке? Как вы думаете, может ли это происходить в наших церквях?
0: Можете ли вы представить
1: себе Иисуса, стоящего у дверей церкви, в которую вы ходите, или в которую вы не ходите? Возможно, вы вообще не ходите в церковь.
0: Но представьте себе
1: этот образ Господа Славы, Спасителя, Вечного Царя, который в своем смирении стоит у двери и говорит, «Если ты услышишь мой голос, если ты отворишь свою дверь, то я войду».
0: Если это могло произойти в первом веке, я уверен, что это
1: гораздо вероятнее может произойти в двадцатом веке.
0: На что вы полагаетесь в ваших личных отношениях с Господом? На то, что вы крестились? Или на то, что вы ходите в
1: церковь, или на то, что вы читаете Библию или поете песни,
0: или вы полагаетесь на то, что вы жертвуете деньги в церковь.
1: Я не хочу умолять ничто из этого, это все имеет свою важность, но тем не менее этого недостаточно без основополагающего переживания, познания Иисуса лично, умения слышать Его голос и предоставления Ему первенства в своей жизни. То, что меня удивляет о всемогущем Боге, это то, что по непонятным нам причинам Он хочет разделить жизнь с, со Своим творением. Он хочет стать частью нашей жизни. Если Его нет в нашей жизни, то это не потому, что Он этого не хочет, а потому что мы не выполнили Его условия. И теперь я бы хотел задать вам личный вопрос. В каком отношении к Иисусу находите сегодня вы? Умеете ли вы слышать Его голос? Если вы слышите Его голос, как вы реагируете на этот голос? Открыли ли вы свои двери? Возможно, вы говорите, «Да я не отвергаю Иисуса». Этого недостаточно. Если кто-то стоит снаружи и стучится в вашу дверь, для того чтобы он ушел, не обязательно отвергать его. Нужно просто не открыть двери и Он останется снаружи, и вы останетесь без Него.
0: Есть только одна правильная
1: реакция — открыть дверь и впустить Его. Он не будет навязывать вам самого Себя, Он — джентльмен, Он не будет приходить без приглашений. Если вы хотите, чтобы Иисус Христос пришел в вашу жизнь как Спаситель, как Господь, как ваш друг, как ваш советник и как помощник, тогда вам необходимо кое-что сделать. Возможно, вы слышали его голос только что, слушая эту радиопрограмму. И сегодня впервые в своей жизни вы осознали, что есть Спаситель, который хочет войти в вашу жизнь, который хочет помочь вам, который любит вас, который переживает за вас, который знает все детали вашей жизни. Но вы вдруг осознали, что Он стоит снаружи вашей жизни. И сегодня я бы хотел сделать вам предложение, откликнуться на Его призыв, пустить Его в свою жизнь. Сегодня мы продолжаем изучение темы, которая называется «Дверь, которую можешь открыть только ты». Эта тема способна определить дальнейший ход вашей жизни, поэтому я предлагаю вам слушать ее очень внимательно. Вчера мы рассмотрели картину, описанную в книге Откровения, картину Иисуса, стоящего у двери христианской церкви и просящего того, чтобы его впустили. Это записано в Откровении 3 главе 20 стихе. Иисус, говоря о церкви, говорит такие слова. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со мной». И я задал вопрос, а чего не хватало этим людям? Им не хватало ни благочестия, ни каких-то форм поклонения. Это были верующие, они пели гимны, они молились, возможно, они произносили нечто вроде апостольского символа веры, они принимали хлебопреломление. Но, несмотря на все это, Иисус находился снаружи, и они этого даже не осознавали. Это еще более удивительно. Существует вероятность того, что вы можете быть христианином и даже не подозревая того, не иметь самого Иисуса.
0: И я задал вопрос, чего этим людям
1: не хватало? Что привело их в такое состояние?
0: Я верю, что ответ
1: находится в словах Иисуса. Он говорит, «Если кто услышит голос мой и отворит дверь». Вот в чем ключ. Ключ находится в том, чтобы уметь слышать голос Иисуса. И эти люди были слишком заняты своей религией, они не слышали Его голос. Слышание чего то голоса, в общем, говорит о личных взаимоотношениях. Голос — это одна из самых удивительных черт человеческой личности. Ученые считают, что каждый голос имеет свой собственный уникальный тембр, точно так же, как и отпечатки пальцев. Когда я разговариваю со своей женой по телефону, мне не нужно спрашивать, кто звонит, когда когда я беру трубку. Я узнаю голос. Почему я узнаю голос? Потому что я знаю свою жену лично. То же самое я могу сказать о наших отношениях с Господом. Если вы знаете Его, то вы будете будете знать знать Его голос. Если вы не знаете Его голос, тогда я сомневаюсь, что вы знаете Его. В сегодняшней программе я рассмотрю один очень важный практический вопрос, который вытекает вытекает из того образа, который мы рассмотрели в книге Откровения, образа Иисуса, стоящего снаружи Церкви и стучащего. Этот вопрос заключается вот в чем. Послушайте внимательно. Как человек может услышать голос Иисуса? Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, я хочу привести вам несколько примеров из нашего естественного мира. Примеры, хорошо знакомые нам всем. Пример электричества. И я не ученый, но я знаю, что электричество может производить разные проявления, разные плоды. Я хочу привести вам Несколько примеров. Допустим, вы можете направить электрический поток в лампочку, и лампочка начнет производить свет. Либо вы можете направить тот же самый электрический поток в радиоприемник или в магнитофон, и вы начнете слышать звук.
0: Вы можете направить электричество в телевизор,
1: и вы начнете что-то видеть. Вы можете направить электричество в электрическую плиту, и она начнет выделять тепло. Или вы можете направить электричество в швейную машину, и она начнет выделять силу. И я это говорю вот для чего. Существует пять проявлений сила электричества, которую я только что перечислил, но, тем не менее, все эти проявления происходят под воздействием одной и той же электрической силы. И это иллюстрация того, как Бог может говорить к нам. Он может говорить по-разному, но, тем не менее, сила, которая доносит нам Его голос, которая соединяет нас с Ним, всегда одна и та же. Это сила Святого Духа.
0: Без Святого Духа мы
1: не сможем услышать голос Божий мы будем подобны лампочке, которая не подсоединена к электричеству или к швейной машине, которая не включена в сеть. Потенциально она может работать, но она не работает, потому что она не соединена с источником энергии. И говоря о слышании Божьего голоса, единственная сила, которая может донести нам голос Божий, это сила Святого Духа. Иисус говорил об этом Неоднократно я приведу вам несколько примеров 14, тому, о чем он учил. Например, в Евангелии на 14, 25, 26, Иисус говорит, «Се сказал я вам, находясь с вами, утешитель, утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец вам во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам».
0: Иисус говорит, что ваши
1: отношения со Мной позволят вам принимать от Меня нечто, и это, в свою очередь, возможно только благодаря Святому Духу. В 16 главе Иоанна, стихе 12, Иисус а говорит, «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам».
0: Итак, Дух Святой доносит до нас
1: голос Божий.
0: И существуют разные способы, как
1: Дух Святой говорит к нам, точно так же, как и электричество может проявляться по-разному.
0: Uh, самое первое, о чем бы я хотел сказать, это о том, что Бог обычно говорит через Библию. Но без Святого Духа Библия остается всего лишь
1: книгой, черной буквы на белой бумаге, которая безжизненна, если Дух Святой не оживит их. Много лет назад, будучи профессором философии, я решил изучить Библию как философский труд. Она была для меня совершенно бессмысленной, скучной. Но я принял решение дочитать ее до конца. Так вот, читая эту книгу... Дух Святой начал работать надо мной. Начали происходить непонятные вещи. Я думал, что я изучал Библию, но вскоре я понял, что на самом деле Библия изучала меня. И многие из моих неправильных представлений о себе вдруг всплыли. И, наконец, я услышал голос Иисуса, который проговорил очень ясно ко мне через страницы Библии. И с того самого дня который я впервые услышал его голос, и до сегодня я никогда не сомневался в двух вещах. Я не сомневался в том, что Иисус жив,
0: и в том, что Библия
1: ⁇ это Слово Божье. Еще Господь может говорить нам через жизни других людей.
0: Возможно, вы относитесь к категории
1: тех людей, которые бы никогда в своей жизни не взяли с полки Библию, но Бог направляет вашу жизнь, возможно, на место, где вы работаете или где вы живете, настоящего рожденного свыше человека. И день за днем вы наблюдаете жизнь этого человека, слушаете то, что он говорит, смотрите на его реакции, на его поведение, на его приоритет, и постепенно... В вас начинает возникать осознание, что в жизни этого человека что-то есть необычное, он не похож на всех остальных, у него есть нечто реальное, чего нет у вас. И Дух Святой начнет пробуждать ваше сознание через жизнь этого человека. Возможно, вам не будет нравиться этот человек. Возможно, он будет для вас постоянным напоминанием того, что в вашей жизни чего-то не хватает. Но это будет еще одним способом, как Бог может говорить через жизни people, людей. И если вы уже знаете Господа, somebody, я хочу предложить вам такую мысль. Возможно, рядом с вами есть люди, люди которые не никогда не прочитают Библию. Не они даже не хотят этим заниматься. И единственная Библия которую, которую, you, Библия, которую они могут прочитать, это будете вы. вы. Я хотел бы, чтобы эта мысль, мысль осталась в вашем сознании. сознании. Возможно, вы являетесь единственной Библией, которую окружающие вас люди прочитают. Поэтому порассуждайте над своей жизнью, о чем говорит ваша жизнь окружающим, говорит ли ваша жизнь о Иисусе? Еще Бог часто говорит нам через времена трудностей и кризисов. Допустим, вы пережили автомобильную аварию, машина полностью разрушена, но вы отделались с легкими царапинами. И, смотря на эту гру, груду металлолома, вы говорите, я бы мог погибнуть. Но Благодаря чему-то я выжил, я спасся, и вы начинаете задуматься над тем, что спасло вас и сохранило вас.
0: Или, допустим, вы проходите через какой-то
1: горький, неприятный этап вашей жизни, вы потерпели крах в бизнесе, или вы прошли через развод, и вы чувствуете одиночество. Вы чувствуете ненужность, у вас нет ответов на жизненные вопросы, вам нужна мудрость и сила, которой у вас нет. И Бог может использовать эту ситуацию для того, чтобы обернуть ее в благословение. Кто-то когда-то сказал, что наше разочарование... Это времена, определенные Господом. Если вы проходите сейчас через разочарование, я предлагаю вам задуматься, может быть, это время специально устроено Богом для того, чтобы обратить вас к себе?
0: Еще Бог говорит нам через
1: красоту своего творения.
0: Я знаю многих
1: людей, которые рассказывали, когда у них рождался ребенок, они лицом к лицу сталкивались с чем-то, да, с чем-то удивительным, сверхъестественным, что невозможно объяснить и втиснуть слова. И еще Бог может
0: говорить через окружающую нас природу.
1: Допустим, в восемнадцатом псалме, втором и третьем стихах, Давид говорит: Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает верть. День дню передает речь, и ночь ночи открывает
0: знания. Бог расставил в этом мире свидетельства о себе, в очень многих местах,
1: Луна, Солнце, звезды все они свидетельствуют о нем о Его величии, все это проповедует нам о чем-то большем, чем то, что мы можем пощупать, о чем-то большем, чем то, что мы можем поместить в пробирку и исследовать я это. Я слышал, как однажды один ученый сказал, Я не поверю ни во что, пока я не помещу это в пробирку. И поэтому я не верю в Бога. По-моему, это очень глупые слова, потому что если Бога можно будет втиснуть в пробирку, то какой он после этого Бог? Сегодня мы продолжаем изучение темы, которая называется «Дверь, которую можешь открыть только ты». Я надеюсь, что эта тема показалась для вас полезной и увлекательной. На этой неделе мы рассматривали образ Иисуса, стоящего у дверей церкви и просящего впустить его.
0: Эта картина записана в третьей главе книги Откровения, 20 стихе, где Иисус говорит, все стою у двери и стучу.
1: Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечереть с Ним, и Он со Мной».
0: Я рассказал о
1: том, что решающим и определяющим решением, которое изменяет наши отношения с Богом, является умение слышать Его голос. Иисус говорит, «Я стою снаружи и стучу. Я буду оставаться снаружи до тех пор, пока ты наконец-то не услышишь Мой голос и не впустишь Меня. И тогда Я войду внутрь». Многие-многие христиане заняты христианской религиозной церковной деятельностью. Они настолько заняты, что разучились или не научились слышать Его голос. Вчера я рассказал о том, как мы слышим голос Иисуса. И я привел в качестве примера электрический ток.
0: Я рассказал о том, что
1: один и тот же электрический ток может проявляться и в виде горящей лампочки, и в виде играющего радиоприемника, и в виде телевизора работающего, и в виде работающей электрической плиты, или в виде швейной машины
0: пять разных
1: проявлений одного и того же электрического тока.
0: Я предложил вам на, на рассуждение такую идею,
1: что то же самое, можем сказать, и о христианской жизни. Сила, которая стоит за христианской жизнью, всегда одна и та же — это Святой Дух, но она может проявляться по-разному. И вчера я предложил четыре разных способа, как Дух Святой может доносить до нас голос Иисуса. И первое, о чем мы говорили, — это о Писании. Мы должны читать свои Библии, но помнить, что без Святого Духа Библия будет всего лишь безжизненной книгой.
0: Следующее, как
1: говорит на Бог, это через жизни других людей, которые уже познали Его. И мы видим в этих людях что-то особенное, и через это Бог привлекает нас к себе. Или же Бог может говорить к нам через кризисы, через болезни, через какие-то травматические переживания и так дальше. Когда мы вдруг осознаем свою хрупкую, и мы осознаем величие Бога, или Бог может говорить к нам через величие творения, когда Давид говорит, что «небеса возвещают славу Божию».
0: И сегодня я хочу рассказать вам о
1: том отклике, который ожидает от нас Господь тогда, когда мы слышим Его голос. И сегодня мы снова вернемся к книге Откровения 3 главе 20 стиху, и мы прочитаем его снова. Я хотел бы предложить вам заучить этот стих на память. Иисус говорит, все стою у двери и стучу». «Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Ключевой фразой после слышания голоса Божьего является «открытьте дверь». Иисус говорит, «Кто услышит голос Мой и откроет дверь». Если вы не откроете дверь, Иисус не сможет войти. Я уже говорил о том, что Иисус не собирается выламывать дверь, потому что он джентльмен он приходит только туда, куда его зовут.
0: Opening the door.
1: Что значит «открыть дверь перед Иисусом»? Я считаю, что ключевое слово, которое мы бы могли, могли применить в этом случае, — это «решение». Я думаю, что открытие двери говорит о решении. Может быть, это простейшее решение, но тем не менее это решение. Вам нужно лично решить,
0: что вам нужен Иисус, что вы откроете дверь перед Ним.
1: Это решение.
0: Можно это слово заменить еще другими
1: синонимами, такими как, допустим, «покориться». Открыть дверь перед Иисусом значит «покориться Ему» или «подчиниться». Мы должны предоставить Ему господство на своей жизни. Это также включает в себя повиновение. Если вы открыли перед Ним дверь, тогда Он теперь контролирует вашу жизнь. Теперь вы уже не принимаете решение, и откровенно говоря, я думаю, что вы согласитесь с тем, что многие решения, которые вы принимали, были глупыми решениями, И Иисус хочет помочь вам в этом. И еще одно слово, которое я мог бы использовать в этом, — это «посвящение». «Посвятить что-то» — это значит «передать что-то кому-то». Когда вы делаете денежный вклад в банк, вы посвящаете свои деньги банку. Итак, мы говорим с вами о покорстве, о посвящении, о том, чтобы открыть свою жизнь для Иисуса. Это ключевое переживание, которое может изменить всю вашу жизнь, всю вашу дальнейшую судьбу.
0: В первой главе Евангелия Иоанна,
1: стихах с 11 по 13, говоря о разных реакциях на явление Иисуса Христа, Иоанн говорит,
0: «Иисус пришел к Своим, и Свои Его
1: не приняли». Они не захотели открыть дверь. Не все они гнали Иисуса. Некоторые из них просто не захотели его впустить. И дальше следует противоположность. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, нет от хотения мужа, но от Бога
0: родились».
1: Заметьте, мы должны принять его через веру во имя его. Когда мы принимаем его, мы получаем право, власть быть чадами Божьими. И тогда мы рождаемся рождаемся не от крови, не от чего-то физического, но рождаемся от Бога через Святого Духа. Тот же Святой Дух, который донес до вас голос Божий и откроет ваше сердце для того, чтобы вы возродились, родились свыше. Иисус войдет в вашу
0: жизнь.
1: Итак, перед нами есть только два выбора. Третьего не существует. Первый выбор — не принять Иисуса, не впустить Его, не открыть дверь. И при этом вы можете оставаться религиозным, респектабельным человеком, не обязательно становиться вором, бандитом. Достаточно просто не открыть дверь перед Иисусом. И вторая альтернатива ⁇ это открыть дверь и впустить Иисуса. И когда вы сделаете это, тогда в результате вы родитесь свыше. И у вас начнется новая жизнь, жизнь, которая уже будет исходить не от вас, не от ваших родителей, не от какого-то естественного источника, но от самого Бога через Святого Духа.
0: Вот что значит «Родиться свыше.
1: Возможно, сегодня вы созрели для этого решения, вы созрели для того, чтобы открыть дверь для Иисуса. И вы говорите, «Как мне это сделать?» Это очень просто, это можно сделать по-разному. В принципе, необходимо просто покориться Иисусу. Нужно сказать, например, такие слова «Господь, Ты нужен мне, и я хочу, чтобы Ты пришел в мою
0: жизнь».
1: Я отдаю контроль над своей жизнью в твои руки. Измени, «Измени меня, дай мне новую жизнь, которая исходит от Бога, которую может дать не только ты». Это очень просто, но в этом есть глубина. Это способно изменить вашу жизнь, ваше будущее. Это предопределит вашу судьбу во времени и вечности. Очень важно, чтобы вы открыли дверь для Иисуса, чтобы вы услышали этот стук в двери. И его голос. Если вы сегодня слышите этот голос, этот стук, я прошу вас откройте дверь, впустите его.
0: Возможно, он говорит, а что будет дальше?
1: Я скажу вам, что будет дальше. Он войдет. Он пообещал это. И он никогда не нарушает свои обещания. Он говорит, если ты откроешь дверь, я войду.
0: От тебя зависит то, чтобы открыть
1: дверь, от меня зависит то, чтобы войти. Иисус говорит, «Не беспокойся, я войду, я И знаю, как это сделать». И значит наверняка, что Он войдет в вашу
0: жизнь. Есть три
1: способа, как мы можем отреагировать на Его стук. Во-первых, мы должны просто поверить в это. Я вам говорил уже прежде о том, что Иисус не лжец. Если Он сказал, что Он придет, значит, Он придет. Поверьте в это. Не старайтесь это сделать как-то сами. Просто поверьте. Second,
0: bond by thanking him.
1: Начните благодарить Его.
0: Благодарение — это
1: самое простейшее выражение веры. Скажите, «Благодарю Тебя, Господь. Я верю, что я принял Тебя, и что Ты принял меня, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Ты пришел, что моя жизнь теперь в Твоих руках».
0: И третье, что вам нужно сделать, это исповедать
1: свою веру в Иисуса перед людьми. Библия говорит, что мы должны поверить сердцем и исповедать своими устами.
0: Это не значит, что вы
1: должны должны начать проповедовать проповедь людям. Лучше вам этого не делать. То, что вам нужно сделать, это в простых словах очень спокойно сказать о том, что «Я дал свою жизнь Иисусу Христу, я буду следовать за Ним, Он мой
0: Спаситель». Может быть, вам будет вначале
1: страшно,
0: но я хочу
1: вас ободрить, что... Отклики, реакция людей вас удивит, если вы сделаете это. Многие люди подобные вам, они ищут ответа, но они не знают, где искать этот ответ. Если вы нашли ответ, тогда у вас есть хорошая новость для этих людей. Поделитесь этой новостью с другими.
0: И для этого не
1: нужно быть каким-то суперрелигиозным человеком, для этого не нужно быть проповедником, носить везде собой большую черную Библию. Просто скажите людям о том, что вы приняли Иисуса, что теперь он ваш Спаситель, что вы отдали ему свою
0: жизнь.
1: Это все, что нужно сделать вам. Я повторю еще раз, откройте свою дверь, пригласите его, и после того, как вы это сделаете... Сделайте еще три шага. Верите в то, что Он пришел. Начните благодарить Его
0: и исповедуйте свою веру перед другими людьми.
1: Сообщите другим, что вы посвятили свою жизнь Иисусу Христу, и да благословит вас Бог. Тема этой недели называется «Дверь, которую можешь открыть только ты». Эта тема основана на отрывке из книги Откровения, 3 главе двадцатом стихе, где Иисус, стоя у дверей христианской церкви, говорит
0: «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос
1: мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной».
0: Этот стих предлагает нам
1: два типа отношения к Иисусу. Либо мы будем держать его снаружи, либо мы пригласим его вовнутрь. То, что вы ходите в церковь, еще не говорит о том, что Иисус вошел в вашу жизнь. Я говорил о том, что принять Иисуса внутрь требует, во-первых, того, чтобы вы умели слышать Его голос, услышали Его голос, и, во-вторых, после того, как вы услышите Его голос, вы должны открыть свою дверь. Вчера я рассказал о том, что в сущности речь идет о очень простом личном решении,
0: Открыть дверь можно
1: еще описать таких словах, как «покориться Иисусу», «покорить Ему свою волю», «посвятить себя Ему». Можно описывать это по-разному. Но, в общем, все, все это описывает решение, когда мы принимаем решение, пустить Иисуса в свою жизнь и сделать Его Господом в своей жизни. И в результате этого решения, как я сказал вчера, в нашу
0: жизнь входит новая жизнь, жизнь Иисуса,
1: и мы рождаемся от Бога.
0: Это уже как результат
1: принятия нами этого решения. После того, как вы открыли свою дверь перед Иисусом, я рассказал о том, что необходимо сделать три шага для того, чтобы это стало законченным делом. Во-первых, необходимо поверить в то, что Иисус вошел. На каком основании? На основании того, что Он сказал. Он говорит, «Если отворишь дверь, я войду». И он никогда не нарушает свои обещания. Поэтому мы можем поверить в то, что он войдет.
0: Он не будет задерживаться нигде, он не будет долго
1: стоять у двери. Он давным-давно ждет, пока мы впустим его. Во-вторых, мы должны начать благодарить Его, благодарить Его верой за то, что Он пришел, что Он стал вашим спасителем, что вы приняли Его и что вы родились свыше.
0: И третий шаг,
1: который нужно сделать, — это исповедать свою веру перед другими людьми.
0: Для этого не нужно
1: быть проповедником или теологом. Нужно в спокойной форме объяснить своим друзьям, своим соседям, коллегам, что вы отдали свою жизнь Иисусу Христу.
0: А Сегодня я поделюсь с вами
1: тем, что следует после этого, о том, что мы будем вечерить с Иисусом. Возможно, вначале эта мысль повергает вас в удивление, но сам Иисус сказал, «Я стою у двери и устучу, если кто услышит голос Мой и отворит дверь, я войду к Нему». Итак, Иисус пообещал нам, что Он войдет к нам, и дальше Он говорит, «Я буду вечерить с Ним, и Он со Мною». Итак, перед нами дальнейшие две стадии, этого переживания. Иисус говорит, «Я буду вечерить с Ним, и Он со мной». Сегодня я расскажу о том, что значит разделить с Иисусом свой ужин. И завтра мы поговорим о том, что значит, когда Иисус разделяет с нами свой ужин. Но порядок всегда не неизменен. Вначале мы отдаем Богу то, что есть у нас, а потом Иисус разделяет с нами то, что есть у Него. Иисус хочет разделить с нами все, что есть у Него.
0: Он не жадный, Он не собирается ничего от нас прятать, но вначале мы должны разделить с Ним то, что есть у нас. Конечная цель этого заключается в общении. Именно ради этой цели
1: Бог послал Иисуса на землю. Ради этой цели Иисус проповедовал Евангелие. И именно поэтому в первом послании Иоанна, первой главе 3 стиха, Иоанн говорит о том, что мы видели и слышали, и возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Итак, целью Евангелия является достижение общения с апостолами, а общение апостолов было с Отцом и Сыном Божиим Иисусом Христом. Общение по-гречески звучит как «кайнония», которое буквально означает «разделить что-то между». Иисус говорит, «Я хочу разделить с тобой твой ужин». Мы можем просмотреть это на примере отношений Иисуса и Отца. В Иоанна, 17 главе, 10 стихе, Иисус говорит Отцу, «И все Мое Твое и Твое Мое».
0: Обратите внимание на порядок.
1: Во-первых, «Мое — Твое», а потом «Твое — Мое». Говоря современным языком, можно сказать, Иисус говорит Отцу, «Все, что есть у Меня, Твое, все, что есть у Тебя, Мое». Запомните этот порядок. Вначале мы должны сказать Богу, «Господь, все, что есть у Меня, Твое». И мы услышим ответ. Господь скажет, «А все, что есть у Меня, Твое. Раздели со Мной Твой ужин, и Я разделю с Тобой Мой ужин». Вера требует того, чтобы мы вначале разделили с Иисусом наш ужин. До того, как мы узнали, что хочет предложить нам Иисус, мы можем проиллюстрировать это на примере одной бетхозаветной истории из книги пророка Илии. В Израиле был голод, и Илия жил у потока Кедрона, и Господь послал его к одной вдове, в Сирепту садонскую которая была в Сирии. И мы прочитаем сейчас эту историю. Послушайте внимательно, потому что она очень наглядно иллюстрирует то, как Иисус хочет, чтобы мы отреагировали на его приход в нашу жизнь. Реакция этой вдовы э, Сарепской является образом той реакции, которую ждает от нас Господь. «По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю, и было к нему слово Господне. Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-водова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки, руки свои». Как, наверное, унизительно для мужа Божьего просить кусок хлеба у бедной вдовы. И эта вдова сказала, «Жив, Господь Бог твой, у меня ничего нет печенного, а только есть горсть муки в катке немного масла в кувшине. И вот я наберу полено, два дров, и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». И сказал ей Илья, «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне.
0: А а для
1: себя и для сына твоего сделаешь после». Ибо так, говорит Господь Бог Израилев, «Мука в катке не истощится, и масло в кувшении не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю».
0: И пошла она и сделала
1: так, как сказал Илия, и кормилась она и он и дом ее несколько времени». «Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое Он изрек через Илью».
0: Я прокомментирую эту историю, используя
1: в качестве иллюстрации наших отношений с Иисусом. Для мужа Божьего, наверное, было очень унизительно просить у бедной вдовы последнего пропитания. Ее первая реакция была, она сказала, «Если я поделюсь этим с тобой, то я умру, потому что нам больше будет нечего есть».
0: И Илья сказал,
1: «Ничего, давай, приготовь». «Для себя, для своего сына, но вначале приготовь для меня опреснок». Вот это и есть испытание веры. Все, что у тебя осталось, — это немножко елея и немножко муки.
0: или Илья
1: говорит, «Приготовь для меня опреснок». Вначале Илья говорит, «Приготовь это для меня». Но если ты это сделаешь, что Бог говорит, «Елей не...» будет истощаться, и мука не будет заканчиваться. У тебя будет достаточно для тебя, для сына и еще и для
0: меня». И как отреагировала эта вдова? Она сделала
1: шаг веры.
0: И что произошло?
1: Бог так благословил ее, что у нее не заканчивалась мука и масло. Кругом люди умирали, от голода, у них все истощалось. Но у этой женщины было достаточно для Себя, для Сына и для Божьего Пророка. Почему? Потому что она сделала шаг веры. Она дала или то, что было у нее вначале. Теперь давайте применим это к Иисусу. Иисус говорит, «Я войду и буду вечерить с тобой, и ты будешь вечерить со мной».
0: Иисус говорит, Возможно,
1: тебе кажется, что у тебя ничего нет, или у тебя очень мало, и ты думаешь, почему Господь просит у тебя и этого последнего? Он ожидает веры, Он ожидает посвящения, покорства. Он ожидает что мы практически подтвердим решение, которое мы приняли. Возможно, вы говорите, Господь, у меня так мало, моя жизнь в большой проблеме, но все, что у меня есть, принадлежит Тебе. И после того, как вы сделаете это, вы переживете то же самое чудо, которое пережила эта сарептская вдова. Ваши ресурсы будут умножены, Бог благословит то, что у вас есть, так что вы не будете ни в чем нуждаться.
0: Вы сможете даже
1: прокормить человека Божьего. Это вопрос посвящения, покорности, веры. Вера действует до того, как она видит результаты. Если вы будете ждать результатов, то это уже не вера. Так Иисус говорит, «У тебя мало». И все равно оно закончится очень скоро. Но если ты посвятишь это мне, тогда я сделаю для тебя то, что я сделал для Сарепской вдовы. У тебя будет достаточно для себя и для окружающих.
0: И после этого Господь разделит с нами
1: Свой ужин. Сегодня мы продолжим и завершим изучение темы, которая называется «Дверь, которую можешь открыть только ты».
0: Я надеюсь, что эта тема оказалась для вас
1: полезной и увлекательной. Эта тема была основана на стихе из третьей главы книги Откровения, где Иисус говорит, все стою двери и стучу. Если кто услышит голос мой, я творит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Мы рассмотрели то, что эти слова предлагают нам два противоположных отношений к Иисусу. Либо мы можем впустить Его в свою жизнь, либо мы можем держать Его снаружи, не позволяя Ему войти.
0: Для того,
1: чтобы Иисус вошел в нашу
0: жизнь, необходимо сделать определенные вещи. Во-первых,
1: нам необходимо услышать Его голос. Нам нужно позволить Святому Духу донести до нас голос Иисуса. Во-вторых, нам нужно открыть свою дверь. И это говорит о решении, очень простом, но очень важном решении. Это можно проиллюстрировать еще такими словами, как «покориться», «подчиниться» или «посвятить» мы должны позволить Господу войти в нашу жизнь и взять контроль над нашей жизнью в свои руки.
0: И когда Иисус входит в нашу жизнь, тогда Он говорит, «Я
1: буду вечерить с тобой, и ты будешь вечерить со мной». И порядок этого не случайен. Вначале Иисус хочет разделить с нами наш ужин, и дальше Он говорит, «Если ты разделишь со мной свой ужин, тогда Я разделю с тобой свой ужин». Но всегда все следует именно в таком порядке. Вначале мы отдаем Господу то, что есть у нас, несмотря на то, как мало это в наших глазах, или насколько это много. В любом случае, это будет очень мало по сравнению с тем, что Он хочет предложить нам.
0: И после того, как Он разделит
1: с нами наш ужин, Он предлагает нам свой ужин.
0: И в сегодняшней заключительной программе
1: по этой теме я расскажу об, этом, об этой последней стадии этого замечательного духовного переживания, о том, как Иисус разделяет с нами свой ужин.
0: И мы рассмотрим еще один
1: новозаветний отрывок, записанный в Евангелии на 17 главе 10 стихе, где Иисус говорит Отцу, все мое, твое и твое, мое.
0: Мы видим, что сам Иисус
1: следовал тому же самому порядку в своих отношениях с Отцом. Вначале Он говорит Отцу, «Все Мое Твое».
0: И затем на основании этого Он говорит, «А Твое, Отец, Мое». Иисус хочет, чтобы
1: мы повторили это в наших отношениях с Ним. Поэтому Иисус хочет, чтобы мы сказали, «Господь, все мое Твое», и затем мы услышим ответ, Господь скажет, «А все мое Твое».
0: Если мы посмотрим
1: на взаимоотношения Иисуса с отцом, мы увидим в них две стороны. Во-первых, взаимоотношения ребенка и отца. А как дети относятся к отцам? Я бы сказал, с послушанием и с доверием. Ребенок понимает, что отец больше, отец сильнее, он покрывает нужды, он заботится. И если он чего-то попросит у меня, то я не буду этого скрывать.
0: Я думаю,
1: что отцы символизируют собой бесконечную силу и любовь.
0: Отцы являются
1: гарантом того, что они могут делать все. Он, Отец владеет всем. И говоря о Боге Отце, Он всесилен, Он всезнающий. Он, все ресурсы Вселенной принадлежат Ему. Поэтому глупо что-то пытаться прятать от Бога. И как я уже говорил раньше, на этой неделе, после того, как мы принимаем Иисуса, Мы рождаемся от Бога, и мы получаем власть быть детьми Божьими. И между нами и Богом устанавливаются отношения детей и отца. Это замечательным образом описано в послании к римлянам, где Павел говорит, что мы сыны Божьи. Если мы сыны, мы наследники, наследники с Иисусом Христом.
0: Давайте прочитаем, как об этом пишет апостол Павел. В 8
1: главе, с 15 стиха он говорит, «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления. Теперь вы уже не рабы, вы не просто слуги, вы дети Божии». Другими словами, говорит Павел. И этим духом мы взываем Авва-Отче». Ава отче Ава это арамейское слово. Мы с Руфью часто бываем в Иерусалиме, и когда мы ходим по городу по субботам или в разные религиозные праздники, мы снова и снова слышим, как дети на улицах зовут своих отцов «Ава». И каждый раз, когда я слышу слово «Ава», я вспоминаю об этом стихе. «Мы — дети Божии, мы можем назвать Его своим Папой». Это говорит об очень личных взаимоотношениях. И дальше в следующем стихе Павел продолжает и говорит, «Сей самый Дух, Святой Дух, свидетельствуй Духу нашему, что мы — дети Божии". Если мы будем сомневаться в этом, Дух Святой будет напоминать нам, подтверждать нам это, свидетельствовать нашему Духу, что мы дети Божии, что мы рожденные от Бога, мы наследники Божьи.
0: И затем в следующем стихе
1: Павел продолжает. Вот именно к этому я вас подвожу. А если дети, то и наследники, наследники Божьи и сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.
0: Христианская жизнь не
1: всегда устлана розами. Мы будем встречать и страдания. Иисус страдал, мы призваны страдать, как Он, и вместе с Ним. Но когда мы будем проходить через страдания, мы также разделим с Ним и славу. И и Павел говорит, мы — наследники и сонаследники со Христом. По закону того времени, быть сонаследником было значит быть равноправным владельцем всего наследства. И все, что есть у Иисуса, Он разделяет с нами. Он не просто дает нам какой-то маленький процент того, что есть у него. Его наследие едино и неделимо, оно принадлежит Ему и нам. То есть, другими словами, Он разделяет с нами Свой ужин. Мы дети Божии, наследники Божьи, сонаследники с Иисусом Христом. Вот в каком положении мы находимся во Христе. И теперь еще несколько сносок из Нового Завета, которые ä, еще раз подтвердят эту истину. Помните, вначале мы разделяем с Иисусом наш ужин, и теперь Он разделяет с нами Свой ужин. В 1 a 3 главе 21 по 23 now, Павел пишет, «Итак, никто не хвалит с человеками, ибо все ваше».
0: Павел ли, Аполос ли,
1: Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее — все ваше.
0: Павел, то есть другими словами,
1: говорит, не смотрите на людей. Помните, кто вы такие, вы дети божественные вы наследники со Христом, и вопрос не в том, чтобы вы стали последователем какого-то проповедника или стали членом какой-то деноминации. Самое главное, что, чтобы вы знали, что вы наследник Божий сонаследник с Иисусом Христом, и все принадлежит вам. И дальше Павел продолжает и говорит: вы же Христовы, а Христос Божий. Все, что есть у Бога, принадлежит Христу, все, что есть у Христа, принадлежит нам, если мы принадлежим Ему. Какие удивительные слова. Все ваше. Мир, жизнь, смерть, настоящее, будущее. Все ваше. Вот это и есть. Разделиться Иисусом, Его ужин. И здесь говорится не только об этой жизни. Говорится и о настоящем, и о будущем. То, что... Мы владеем. То, чем мы владеем, наше духовное наследие имеет вечную природу. Оно простирается в вечность. И еще одно замечательное место из Писания по этой теме, Римлянам 14 глава, 7 и 8 стихи. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. «Одиночество» — это такое неприятное слово. В этом мире столько одиноких людей. Но когда в нашей жизни есть Иисус, мы уже не одиноки. Мы уже даже не живем для себя. Мы даже умираем не для себя. «Если мы живем, мы живем для Господа. Умираем ли? Для Господа умираем.
0: И потому, живем
1: ли или умираем, всегда Господни». Господь победил смерть. Иисус сильнее смерти. Все мы рано или поздно столкнемся со смертью, если Господь не восхитит нас. Но нам не нужно бояться смерти, если мы принадлежим Богу, потому что Иисус победил смерть.
0: Все
1: под Его ногами. «Время принадлежит нам, вечность принадлежит нам, все богатства Царства Божьего даны нам, потому что мы посвятили себя Иисусу Христу. Мы открыли двери для Него, мы пригласили Его войти, мы отдали Ему свой жалкий ужин, и теперь Он поворачивается к нам и говорит, «А теперь поужинай со
0: мной».
1: «Все, что есть у тебя, мое, поэтому все, что есть у меня, твое». Никогда не бойтесь передать свою жизнь Иисусу. Этим вы только улучшите свою жизнь. Но помните, вы должны сделать это верой. Вы должны вначале отдать Ему то, что есть у вас, и затем вы увидите, что все, что есть у Него, ваше.